2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy viernes, 17 de marzo, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista al regidor de Movimiento Ciudadano en Guadalajara, Luis Cisneros. En el segundo bloque vamos a tener este análisis con Sebastián Mier y Ociel González de la Universidad Panamericana. Y como cada viernes vamos a escuchar el comentario de Carlos Villaseñor Franco, presidente de Coparmex Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar... El apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeart Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esta vía eh, con nosotros. En Twitter me encuentran como arroba y en Facebook como Alfredo Ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, en cualquiera de las plataformas de su preferencia.
1: La entrevista.
2: Pues muy bien, pues arrancamos esta entrevista, esta plática de viernes en la noche, viernes ya iniciando... Puente, el lunes no se trabaja. Me da muchísimo gusto platicar el día de hoy con Luis Cisneros, él es regidor de Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento
3: de Guadalajara. Estimado Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches, Alfredo. Muchas gracias por invitarme a, a dialogar a tu programa. Con, con todo gusto. Luis,
2: oye, pues la, la intención de platicar contigo, sabemos que has traído varios temas importantes o de relevancia, no nada más a nivel municipal, sino a nivel estatal que ya estaremos platicando de ello ahorita, pero en la semana también pues fuiste nota, el día de ayer y el día de antier con esta eh, propuesta de eh, cambiar el nombre a la ciudad de Guadalajara la propuesta es en un homenaje a Fray Antonio Alcalde pues que la ciudad se llame ahora Guadalajara de alcalde. Y más allá de la polémica que se pudo generar, pues obviamente aquí en De Frente en Jalisco nos gusta platicar pues, con las personas que hacen o que generan esta opinión pública. Y en este caso, nos gustaría saber de parte tuya, eh, pues, cuál es el proyecto, de qué se trata, eh, por qué Guadalajara de alcalde, cómo surgió esta
3: idea. Alfredo, eh, primero precisar que más allá de proponer la adición del nombre de Guadalajara y adición con el sufijo de alcalde en homenaje por supuesto al legado de Fray Antonio Alcalde Ibarriga, eh, que tiene sin duda los méritos plenos para ello, lo que nosotros planteamos, y digo nosotros porque fue una mesa en la que eh, a través de una rueda de prensa dimos a conocer esta intención y en donde estuve acompañado tanto por la dirigencia de la Cámara de Comercio de Guadalajara, como por académicos e investigadores de la Universidad de Guadalajara, del Colegio de Jalisco, eh, por el padre Tomás de Híjar, cronista del Arzobispado de Guadalajara, eh, la Fundación Fray Antonio Alcalde, los amigos de Alcalde. Es decir, somos un grupo de eh, tapatíos, tapatías, interesados sobre todo en lo siguiente, difundir y preservar el legado de Fray Antonio Alcalde y proyectarlo a este siglo 21. ¿Cómo podemos los tapatíos, los ta las tapatías de este siglo, de cara al 500 aniversario de la fundación de la ciudad que habremos de celebrar el 2042, actualizar eh, los valores y principios que fray Antonio Alcalde trajo a la ciudad y que marcaron un antes y un después de su llegada? En solamente 10 años, él llegó a la ciudad en 1770 y solamente 10 años como obispo, además llegó, a, perdón, llegó en 1771 a la edad de 70 años, Alfredo. Y en 10 años de labor eh, hasta el, la fecha de su muerte, eh, generó obra que hoy todavía los tapatíos somos beneficiarios de ella. Te cito solamente dos los hospitales civiles de Guadalajara que atienden a la población que no tiene seguridad social, no solamente de la ciudad y del estado, sino de toda la región occidente uh -huh. y la otra, la Universidad de Guadalajara que ha formado generaciones y generaciones de profesionistas del estado y de la región misma todas ellas fundadas por eh, Fray Antonio Alcalde entonces decíamos ¿Cómo honrar? ¿Cómo preservar su legado? ¿Cómo difundirlo entre las nuevas generaciones que probablemente sepan que hay una calle que lleva su nombre, que hay un parque que lleva su nombre, que hay una colonia, Jardines Alcalde, que lleva su nombre, pero que no tienen el conocimiento de quién fue y qué eran los principios que lo motivaban. Bueno, una de estas propuestas, eh, porque bueno, esta mesa en principio planteaba hacer una consulta, la hicimos ¿Sí? en el marco precisamente del aniversario del natalicio de Fray Antonio Alcalde, que fue cuando presentamos esta rueda de prensa, es saber de qué manera podemos nosotros difundir su legado. Y una de ellas es retomando esta idea de que si Guadalajara necesita un apellido, ese apellido tendría que ser el de alcalde. Y esta es una idea que el cronista de la ciudad, Juan López, desde 1984 planteaba que el doctor Mario Paredes, que es un investigador eh, ya fallecido, pero precursor en el rescate de la obra de Fray Antonio Alcalde para este siglo, eh, escribió, ya fechaba sus escritos eh, desde el 2001 como desde Guadalajara de alcalde. El maestro Enrique Ibarra Pedrosa, entonces diputado local, planteó desde el 2002 la posibilidad de que Guadalajara llevara el sufijo de alcalde. Entonces es una idea que de ninguna manera es una ocurrencia personal, claro. ni de quienes estuvimos en esa mesa, en esa rueda de prensa, sino que responde a una corriente de opinión que considera que así como hay otras ciudades que reconocen a sus héroes, a sus precursores, pues hagamos lo propio en Guadalajara.
2: Luis y en este caso digo la, la iniciativa o la nota pues generó generó nota y esto propició una serie de declaraciones por parte de algunos actores en un primer eh, momento el presidente municipal eh, Pablo Lemos sí comentó que se tendría que revisar que se tendría que analizar y tengo entendido que le preocupaba un poco el tema de los gastos que esto podía generar en cuanto a papelería y todo lo que se tendría que, que modificar, pero ¿cuál es el paso que sigue? Hoy están estas mesas de trabajo donde participan diferentes actores, se seguirá analizando, tienen una ruta para los próximos meses y depende nada más de Guadalajara se tendría que hacer también la gestión con el Congreso del Estado.
3: No, por supuesto es una ruta que tenemos muy clara, muy trazada, eh, justamente inicia esta consulta, esta mesa... Tendrá que ampliar su convocatoria. A partir de la siguiente semana estaremos suscribiendo invitaciones formales a los rectores de las distintas universidades, a quienes tienen un trabajo de investigación o de crónica de la ciudad, a los historiadores, a los colegios de profesionistas, a las propias cámaras empresariales, para pedirles su opinión en dos principales aspectos. Este, que ha sido el más polémico, ¿consideras que Guadalajara debe llevar el sufijo de alcalde ¿Sí o no? ¿Y por qué? Ya en las redes ya hemos tenido mucha retroalimentación y me queda claro que uh, los Tapatíos queremos a nuestra ciudad y no queremos que, que le cambien el nombre, porque fue lo primero, ¿no? ¿Cómo se les ocurre cambiar el nombre a la ciudad? Y bueno, sí. yo celebro que haya ese amor a la ciudad y yo espero que todos aquellos que, que se manifestaron sobre todo aquellos que también suelen recurrir a, 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 a la violencia verbal pues en sus expresiones en redes, sean tapatíos que eh, ejercen ese cariño, ese amor a la ciudad en el cuidado de la misma, en que no la ensucian, en el respeto a, a, en nuestra cotidianidad, en que vivimos en armonía con los demás. ¿no? Pero bueno, más allá de eso, esta consulta se ampliará. El propósito... Y la segunda pregunta es, ¿qué otras acciones consideras que el ayuntamiento de Guadalajara podría tomar para recuperar los principios y valores de Fray Antonio Alcalde en el siglo XXI Esa abierta y claro. retomaríamos todas las opiniones haremos lo propio en, a través de las redes sociales habilitaremos una consulta para todos los ciudadanos que quieran opinar y comentar al respecto y nos estamos dando de plazo hasta el 7 de agosto que es en la fecha donde se conmemora el aniversario luctuoso de Fray Antonio Alcalde para recuperar todo esto y poder decir, ¿hay o no consenso para adicionarle el nombre a Guadalajara con el sufijo de alcalde? ¿Sí o no? Y dos, estas son las principales acciones que nosotros proponemos al municipio de Guadalajara que realice de cara a recuperar el legado alcaldiano. Sí. Hay que tener bien claro que el alcalde se fue el principal preocupado por los más desprotegidos. ¿Dónde están los desprotegidos el día de hoy? lo vemos nosotros en la tragedia familiar que viven las familias de los desaparecidos, por ejemplo, lo vemos en el problema de indigencia que todavía tiene la ciudad, en la pobreza, en la marginalidad, en el ascenso de la drogadicción, en la descomposición social que vivimos en las pandillas. Esos son los problemas que el Alcalde estaría tratando de, de atacar sí. y resolver. Y esos son los que tenemos que buscar nosotros como ayuntamiento recuperar ese vocacionamiento de servicio que tenía Fray Antonio Alcalde y abocarnos al servicio de los más desprotegidos. Entonces, a partir de esto, lo que seguiría yo en mi carácter de regidor plantearía formalmente la iniciativa ante el cabildo. Si procediera el cambio de nombre a través que tuviera el consenso social, entonces lo siguiente sería se aprueba una el cabildo aprueba elevar una iniciativa de ley ante el Congreso del Estado para que reforme el artículo cuarto de la Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal y poder sí. hacer el cambio de nombre. Los trámites, Alfredo, recientemente. Eh, Tlaquepaque cambió su nombre a San Pedro Tlaquepaque muy recientemente, sí. la, la década pasada. Por supuesto que lo primero que tienes que aprobar son los transitorios que te digan que toda la documentación eh, tramitada, tanto actas de nacimiento, eh, las eh, credenciales de elector, todos el, los, los trámites que, y papeles de documentación que normalmente los ciudadanos eh, tenemos, eh, pues siguen teniendo validez, ya los nuevos que transmitas, pues entonces uh -huh. ya tienen su nombre, ¿no? El nombre oficial. Recientemente, en esta misma década, eh, la Ciudad de México cambió, cambió de nombre. Era el sí. Distrito Federal y ahora es la Ciudad de México. Entonces, digamos que sí hay que cuidar, hay que atender esto, y aquí respecto a lo señalado por el presidente municipal, yo le reconozco plenamente... Que eh, lo que él ha expresado es respeto a las iniciativas y al trabajo que realizamos los regidos y las regidoras de todos los partidos. Sí. Y en ese sentido, debo confesarte, Alfredo, que me lastima que el dirigente estatal de mi partido, Manuel Gómez, claro. sin conocer la iniciativa, Alfredo, sin conocerla, se dejó llevar nada más por las redes, todo el día de polémica. Jamás tomó el teléfono para preguntarme Oye Luis, ¿de qué se trata esto que están presentando, esto que estoy viendo? Uh -huh. eh, como sí lo ha hecho en otras veces, Alfredo Cuando ha habido diferencias internas en el partido Él me ha llamado, me ha consultado, hemos dialogado Pudo haberlo hecho ahora Y en vez de esto, allá, cuando pasó todo el día, ya por la noche Sube ahí alguna expresión en redes sociales Donde descalifica mi trabajo Y me uh -huh. dice que yo debería de ocuparme de los problemas de la ciudad. Entonces yo le pregunto a él, Manuel, tú fuiste regidor, tú fuiste diputado, ¿dónde están las iniciativas que hayas presentado tú? Aunque fueran sensacionalistas, como me acusas, que esta que estoy presentando, yo quisiera, aunque sea recordar una sola de tus iniciativas cuando fuiste diputado y regidor, que sí. haya sido en beneficio de la ciudad. Y yo le recordé, también en redes, que yo sí he logrado la aprobación de una serie de reformas que precisamente abatan el tema de la inseguridad como es el combate de los motoladrones, como es abatir el robo de celulares y que tienen que ver también con la problemática urbana como es el orden del cableado y en su momento también fuimos la primera ciudad en impulsar las sanciones al acoso callejero. Entonces eso me duele y hay una diferencia enorme entre el respeto que manifiesta mi presidente municipal Pablo Lemos a las propuestas de los regidores y que la dirigencia de mi partido se vaya a la discusión en redes y sin preguntarme me descalifique entonces esa esa parte también me lastima
2: Luis, ¿y a qué crees que se deba que se haya centrado pues, el debate o estos comentarios en redes? Pues estamos ya a 24 horas de que se generó esta eh, polémica y pues no se han comunicado tú con el presidente del partido o con el coordinador o él
3: contigo pues seguramente se dará el espacio, ¿no? Eh, te digo, yo en este caso particular siento que soy el agraviado uh -huh. porque yo estoy haciendo mi trabajo como regidor y creo que no estoy diciendo ningún despropósito, estoy planteando el que analicemos todos como sociedad la posibilidad de homenajear a Fray Antonio Alcalde, buscar las maneras de hacerlo... Si sí, se me puede cuestionar, oye, los regidores deberían estar preocupados en los temas de la ciudad. Pues precisamente lo que estoy diciendo es cómo abordaríamos esa problemática desaparecidos, drogadicción, marginación, pobreza, con los valores alcaldianos. Yo no creo que haya nada más importante que pueda hacer el recuperar el legado del principal benefactor de esta ciudad y proyectarlo al siglo XXI. Y esa es la consulta que estoy planteando, que se fue la polémica, por supuesto, en el cambio de nombre, bueno, lo entiendo, y qué bueno que esta polémica provoque al menos que gente que no sabía que, Fray que alcalde era algo más que una calle, que poco a poco pudiera también conocer esto, sobre todo entre las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, eh, es un debate que habrá de transcurrir cinco meses, ya así si de entrada el dirigente me descalificó y dio la línea para que los regidores de la bancada aquí en Guadalajara, pues, se manifiesten en contra de esta propuesta, pues, yo preguntaría de cuál propuesta, porque no he presentado ninguna iniciativa, Alfredo. Solamente anuncié la instalación de una mesa. Ya en el 7 de agosto, como resultado de esta mesa, lo que haya ocurrido, entonces, eh, pues, ya tendrán ellos ocasión de votar a favor o en contra, ¿no? Pero, por supuesto, si las circunstancias políticas o sociales no favorecen el cambio de nombre, pues, como al día de hoy te diría no existen esas condiciones pues no iría a esta propuesta y lo importante creo yo es que se haya avanzado en esta corriente de opinión que viene desde eh, 1984 al menos que uh -huh. plantea la posibilidad de que Guadalajara se llame alcalde te diré otra cosa Alfredo ¿tú sabes cómo se llama Campeche? no San Francisco de Campeche ¿sabes cómo se llama Durango? Un poco Victoria de Durango Pachuca tampoco Pachuca de Soto. Y te voy a decir Toluca. Toluca de Lerdo. De Santiago. Digo, ya me adelanté, pero Querétaro se llama Santiago de Querétaro. De Querétaro. Ajá. Y bueno, el más fácil, a lo mejor Oaxaca. De Juárez. Oaxaca de Juárez, correcto. Y Puebla de Zaragoza. Entonces, digamos, hay topónimos 12 de los 32 estados, 12 de las 32 capitales. Del, de los estados del país Tienen un topónimo Y todos los conocemos como Durango Como Campeche, como bueno. Puebla Porque finalmente es la marca ciudad que Es la otra parte Aquí que me es. cuestionaban Guadalajara sigue siendo Guadalajara Y te voy a decir, no es ni siquiera el municipio Para los turistas Para los visitantes, para los extranjeros Guadalajara es también Zapopan ley, sí, es no, hasta no, Chabala, no. Alfredo sí. o sea, Como marca ciudad Guadalajara sigue siendo tal y, y muchos incluso hasta la conocen como GDL, ¿no? Que es como la, la ciudad de México que tiene CDMX, ¿no? Entonces, Bien. digamos, eso es algo más allá. El área metropolitana se llama de Guadalajara, Alfredo, por mal y oficialmente. Así Yo es. no veo que perdamos identidad. Al contrario, creo que recuperaríamos algo de esa identidad que necesitamos para tener cohesión social, el que nos reconociéramos como alcaldeanos y que difundiéramos su filosofía y sus valores.
2: Claro. Luis, oye, y pasando a otros de los temas que van eh, también en el sentido de tu trabajo como regidor, en la semana se aprobó en el Congreso del Estado esta iniciativa, esta propuesta de orden con el, el, con el enredo que ha eh, trabajado la diputada Priscila Franco, y tuviste mucho que ver en esta en este tema desde el impulso que diste en la regiduría en Guadalajara. ¿Qué nos puedes platicar de este proyecto? Y si nos queda tiempo, alcanzamos a hablar un poquito de el tema de las motos que ya también hoy se está eh, pues llevando a cabo. Sí, fíjate, son esos
3: dos temas que, que a mí me enorgullece mucho haber sido parte de la regulación del cableado, celebro mucho la lucha tan fructífera finalmente en la aprobación que la diputada Priscila Franco logró en el Congreso. Es un tema muy complejo. Nosotros en Guadalajara aprobamos esta reglamentación que finalmente, de la cual se ampararon la Cámara de las Empresas de Telecomunicación. Hay una controversia constitucional interpuesta por el IFT, que es el órgano regulador de telecomunicaciones, que ellos argumentan que nosotros como municipio no tenemos facultades para exigir que allí donde ya hay infraestructura subterránea, las cableras bajen sus cables y las pasen por los ductos subterráneos. Entonces, ahorita estamos entrampados en lo jurídico en Guadalajara. Lo que aprobó el Congreso a instancias de la diputada Priscila Franco fortalece plenamente los argumentos del municipio y yo espero que poco a poco lleguemos a esto. Ahora, hay que decirlo, el presidente Lemos ha logrado el consenso de las empresas para que de manera voluntaria desde el año pasado y todo este año, estén retirando 202 toneladas de cable obsoleto que se ha retirado de abril a marzo, de abril del año pasado a marzo de este. 1.818 kilómetros lineales de cable en de Suso, esto representan estas 202 toneladas, se han intervenido 70 colonias, 397 vialidades en estas 70 colonias, entonces esto se ha hecho con la participación de las empresas de cable, con su personal en operativos que coordina el municipio de Guadalajara. Entonces vamos avanzando y, y, y todos estos pasos adelante son por una mejor ciudad. Claro. Luis, y en el tema
2: de los eh, de las motos, pues ya pues antes ya habíamos platicado sobre que cualquier tienda de autoservicio pues podía vender una motocicleta y te la vendían como un juguete para un niño, a pesar de que era un automóvil, un medio de transporte para muchas personas y no salían con una placa o con un registro como si es obligatorio para los vehículos, digamos, eh, tradicionales, los carros o las camionetas. Y también se propuso esta, esta parte con una intención de generar mayor seguridad, cuidar el tema de tantos asaltos y robos que se viven en diferentes zonas de la ciudad, pero específicamente en el centro de, de Guadalajara. ¿Cómo va? ¿Cómo ha ido caminando esta, este tema desde el ayuntamiento?
3: Mira, eh, Guadalajara propuso a la diputada Mónica Magaña, a través de, de mi persona, como presidente de movilidad, eh, que pudiéramos modificar la ley y permitirle a la policía municipal hacer operativos. Eh, de estos operativos ya se han venido dando resultados desde que se aprobó la ley. Eh, en, fue en octubre, en noviembre ya la policía de Guadalajara estaba haciendo estas revisiones de los motociclistas que están circulando sin casco o que su placa no estaba visible y desde entonces en tres meses se ha logrado ya la detención de 95 personas, de 95 presuntos motoladrones. Por diferentes causas se han recuperado 50 motocicletas robadas, 9 armas de fuego se han asegurado, 5 armas de utilería 3 objetos consoportantes, droga vegetal y, y sintética. Se ha detenido de estos 95 a 56 por circular en motocicleta robada 11 por portación de arma de fuego. Es decir, ya hay resultados. Y el tema de las placas, desde que se aprobó la ley, también en instancias de Guadalajara, las tiendas tienen la obligación de no permitir que salgan de sus tiendas motocicletas que no se haya tramitado previamente la placa para tener un mayor control porque tenemos identificado que eh, los motoladrones utilizan motocicletas no registradas o con placas sobrepuestas para poder sí. evadir el C5. Ya se aprobó en el Congreso lo que siguiera sí que los municipios eh, estableciéramos las sanciones y el área de inspección que habría de vigilar que esto se estuviera cumpliendo. A través de la Junta del Imeplan acordaron los municipios metropolitanos homogenizar sus reformas. Guadalajara ya la aprobó y seguramente sí. en estos días los demás municipios metropolitanos harán lo propio. Todo con el afán con de combatir a los motoladrones. Y creo que ha sido muy exitoso porque por primer mes tenemos sí. el registro de que no se presentaron ninguna denuncia de robo en el primer sí. cuadro de la ciudad, en el centro histórico, que era donde más había. sí. Pues sin duda, Luis, me da gusto
2: escuchar este tipo de información porque sí era un problema que aquejaba a todos en el centro de Guadalajara. Hasta, no, los, hasta los mismos funcionarios públicos que trabajaban ahí en la presidencia.
3: No, y déjame decirte algo más para, para cerrar. El presidente Lemos instruyó también a la policía municipal que al amparo de estas reformas pudiera uh -huh. ya, porque ya lo puede hacer, Retirar a todos esos motociclistas que estaban afuera de la Plaza de la Tecnología, aquí en Paseo sí. Alcalde, y que mucha gente presuponía que se dedicaba a robar celulares y luego llevarlos a algunos locales que también eh, vendían celulares robados. Entonces, con estas facultades ya los retiramos porque no te puedes estacionar en un paseo que es peatonal, ciclista. Y eh, en los primeros cinco días de ese operativo se retiraron 55 motocicletas y solamente cinco. Propietarios acreditaron eh, eh, ser poseedores legales de esas motocicletas y los demás están en el corralón porque, pues, no sabíamos de dónde sí, los sacaron, claro. ¿no? Nadie los pudo acreditar. Entonces, todo esto abona eh, y eh, sí hay un compromiso del ayuntamiento, del presidente Lemos, de tu servidor, por la inseguridad. Estamos actuando y, bueno, también este tema de, tan polémico de cómo honrar el legado de Fred Antonio alcalde, eh, está en ese marco. No quisiera que se pensara que estamos descuidando otros temas y que nada más estamos viendo eh, otros aspectos que, que no corresponden a la preocupación esencial de los Tapatíos. Totalmente. Luis, pues yo te
2: agradezco que hayas estado hoy aquí en de frente en Jalisco. Sin duda una muy buena eh, plática, temas y notas obviamente interesantes y te estaremos invitando para seguir platicando de qué se hace o qué se está haciendo en Guadalajara y también ya próximamente... Para la ruta electoral, pues vamos a ver eh, qué viene para Luis Cisneros en los próximos meses, ¿vale? Ojalá venga algo, Alfredo, ya te lo platicaré. Perfecto, muchísimas gracias. Platicamos con Luis Cisneros, es regidor de Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de Guadalajara. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. La voz de los expertos.
4: Hola, estimado Alfredo. Como siempre, un gusto compartir este espacio contigo y con todo tu auditorio. En esta ocasión me gustaría platicar con quienes nos escuchan sobre un elemento de gran importancia cuando hablamos del empleo. Y me refiero a las empresas. Y en este sentido, el sector empresarial de Jalisco se ha caracterizado por su fortaleza y unidad lo que permitió que durante el 2022 la entidad fuera líder nacional en la generación de fuentes de trabajo, por encima de estados importantes económicamente como lo son la Ciudad de México, Nuevo León y el Estado de México. Para contextualizar esto, les comparto algunas cifras. A la par de la generación de empleos, durante el año pasado se sumaron 2.424 nuevas empresas empleadoras, que en su mayoría generan de 6 hasta 50 empleos en la entidad. Esto en gran parte es resultado de un mayor dinamismo económico por el levantamiento de restricciones sanitarias. Lo anterior nos posicionó como los líderes en generación de empleadores, 60% más que el Estado que ocupó la segunda posición. Actualmente en Jalisco existe...
0: so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future.
5: Para so recapitular, estamos reduciendo el precio de Mint Unlimited de $30 a month a just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 upfront por tres meses plus taxes and fees. Promotion for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slow. Full terms at mintmobile.com.
4: En más de 150,000 empleadores, de los cuales el 65% entran en la categoría de micro y pequeñas empresas. Mismas que concentran la mayor parte de la fuerza empleadora del Estado. Sin duda que esta tendencia positiva en materia de competitividad y empleo es de destacar. ¿Qué sigue? Que garanticemos que cada vez que se sumen más empresas a la formalidad mediante programas de capacitación y asesoramiento, pero sobre todo garantizar el respeto al Estado de Derecho. Desde Coparmex continuaremos impulsando acciones y trabajaremos en incidir para que haya más y mejores empresas con un elemento característico de nuestra institución, organizaciones centradas en la persona, en el valor compartido y en el progreso social. Sin más, estimado Alfredo, concluyo mi participación de esta semana. Les deseo un excelente puente. Que descansen. Buenas noches.
2: Muy bien, muchísimas gracias, Carlos, por este comentario y nosotros continuamos en este programa de viernes esta mesa de análisis con Sebastián Mier y Ociel González de la Universidad Panamericana. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, buenas noches, Ociel,
6: y a todo el público que nos escucha.
5: Ociel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a los dos, a la gente que nos escucha, y pues otra semana más, ¿no? Que se ¿Listos? fue muy rápido. Listo, se fue rápido. rápido la semana, es fin de
2: semana largo para los que están saliendo hoy ya de, de puente, pues manejen con cuidado. Y pues vamos a entrar en materia nosotros con otra vez, nos dieron carnita, nos dieron polémica, estas declaraciones en la mañanera que pues tanto nos gustan para analizar aquí en de frente en Jalisco. Sebastián, me gustaría hacerte una pregunta, y lo afirmó el presidente de la República en la mañanera, ahora en la semana. Uh -huh. eh, ¿México es más seguro que Estados Unidos? No. El presidente lo
6: afirmó. <risa> este, no, no, no nada que ver eh, basta con ver los índices delictivos, ¿no? la tasa de, de mortalidad, obviamente pues Estados Unidos siendo un país más grande eh, en, en materia de población ¿no? la, en materia de habitantes pues se medirá distinto, pero no considero que, que el presidente no supo qué decir eh, esa es mi lectura ¿no? llegó un momento en el que se vio sobre sobrepasado por esta presión y termina lanzando esta declaración polémica como para pues darle más más este energía al discurso antiamericano que, que actualmente tiene yo creo que el gobierno debería de enfocarse en una política política exterior eh, apostando a, a los lazos no 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 a las a las disputas yo creo que en un futuro vamos a ver el, el punto clave de, de la política exterior en México y si es que esta puede, pues alzarse, ¿no? Como debería de estar o si termina en, en otro tipo de declaraciones como estas. A, ahorita que mencionas las declaraciones,
2: pues ya llevamos un par de semanas desde lo ocurrido eh, con el secuestro de los norteamericanos. Eh, hace unas semanas, hace diez días, pues se empezó ahí a generar una polémica entre ambos países por una serie de declaraciones tanto del presidente de la República como de algunos funcionarios estadounidenses en los que pues caen en cuenta del de grave problema que se tiene con la producción y el tráfico de fentanilo que pues, al final está matando miles de personas en Estados Unidos y en el mundo. Pero, Ociel, esta guerra de declaraciones que se han dado en los últimos días, eh, ¿ves tú que pueda terminar pronto, a pesar de que tenemos un problema que pareciera no está, eh, digamos, con una solución próxima, como es el tema del tráfico de drogas? ¿Pero crees que estas declaraciones que solo desgastan a ambos gobiernos Puedan
5: bajar de nivel y, pues, terminarse en los próximos días. No lo creo. No, no creo que terminen en los próximos días, porque me parece que, que ambas posturas, al, al menos ambos gobiernos, eh, como que se echan la culpa, ¿no? Entre ellos o quieren, quieren encontrar a un culpable o quieren quieren ver eh, quieren atacar al otro para hacer, hacerse ver menos, eh, pues menos culpable, ¿no? Valga valga la redundancia. Eh, pero yo creo que estas posturas, o sea, estas declaraciones, como tú decías, nada más desgastan. Desgastan el problema, desgastan a la situación y no, no aporta nada. Porque, o sea, si lo vemos en términos generales y muy, muy, muy básicos, eh, el problema de, de droga, de tráfico de drogas es un problema de los dos países. Es un problema de México y de Estados Unidos. Entonces, o sea, si se atacara el problema en conjunto con relaciones estratégicas eh, buenas o como decía Sebastián, estableciendo una política de, de relaciones exteriores más eh, estable, más firme con Estados sí. Unidos, además de eh, amistad. Eh, me parece que el problema se puede solucionar y la respuesta no está en las declaraciones y no está en los ataques, eh, pero lamentablemente este es el presidente que nos tocó, ¿no? que solo, solo utiliza las declaraciones para atacar y para ganar políticamente... Eh, políticamente sí. algo que yo en esta situación no veo cuál sea la, la, no, pues, la victoria o la ventaja que pueda sacar.
6: Son días de vida, ¿no? Yo creo que mientras más va avanzando el, el gobierno del presidente López Obrador, eh, menos le duran las crisis para, para desviar la atención. Entonces sí. ahora ya el, el, el momento en el que una crisis o, o una pelea o una declaración polémica le puede durar tres mañaneras, dos mañaneras, ya es ganancia, ¿no? Pero al
2: final lo escribía yo hoy en una columna en un diario local, que los invito a que la, la puedan leer en mis redes sociales. Eh, va, falta una política, como comentaba Ociel, coordinada a un trabajo en el que se pongan de acuerdo ambos países. Al final el problema es continental, el problema no es nada más en Norteamérica, pero el tráfico y la venta pues, principalmente se está dando en nuestros países, en México, Estados Unidos, y faltara, falta, pareciera, esa coordinación, esa voluntad política para reconocer que es un problema de todos, que cada país tiene una parte de responsabilidad, eh, a lo mejor algunos por descuido eh, de temas de seguridad, otros por descuido en temas de salud pública, pero cada uno tendría que poner... Eh, su parte, cada uno tendría que ser consciente de lo que les está faltando hacer, pero hoy pareciera que estamos viendo lo contrario que se echan la culpa de un gobierno a otro, pareciera que la responsabilidad no es de ninguno o no, no es, es de nadie ningún. no la responsabilidad no es de nadie así es, no quieren compartir esta responsabilidad digo, nada más falta que digan que la responsabilidad eh, una parte pues es de los ciudadanos que Obviamente habrá unos consumidores que son los que eh, necesitan esta o demandan este, estos productos, estas, eh, estas, est estas drogas, pero solo nos falta eso que ambos gobiernos o digan que los responsables somos los ciudadanos. Ya ha habido gobernantes que de algunas situaciones polémicas pues responsabilizan a nosotros los ciudadanos. No sé qué opines, Sebastián. Claro.
6: Claro, claro, y eso es el reclamo más, más soso y más bobo que puede hacer un político, ¿no? Mediante, solo de, bueno, eso demuestra la, la ineptitud de los gobernantes, el, el hecho de que, que, que traten de, de acuñarle el problema a la ciudadanía, eh, solo, solo nos, nos, nos hace darnos cuenta que estamos muy lejos ¿no? de, de llegar a la solución del problema. Eh, a ver, pues eh, Estados Unidos es el país número uno en consumo de drogas, entonces el mercado ahí está y México eh, pues está cerca, entonces es la, la, la oportunidad de mercado perfecta, ya a lo largo de, de, de más de 50 años en narcotráfico entre México y Estados Unidos parece que no distingue de fronteras, ya lo, los estados, las, las líneas territoriales pasaron a ser algo que, que solo se ve en un mapa porque... Realmente en la práctica, en las leyes, pues es muy difícil diferenciar eh, el, el poderío que tiene Estados Unidos para detener la crisis migratoria de drogas. Eh, hay, de las dos partes hay, 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 hay cosas por mejorar. Yo creo que México tiene que hacer eh, frente con una estrategia de seguridad eh, congruente con la situación de violencia que estamos viviendo. Los abrazos, no balazos... Eh, nunca funcionaron ni funcionarán entonces cambiar por esa parte y Estados Unidos eh, ser eh, más mesurado también con sus declaraciones porque aunque a veces me cueste coincidir con el presidente López Obrador pues hay que ser objetivos no como como estudiantes de periodismo y la verdad es que pues sí muchas veces los, los políticos estadounidenses, especialmente en tiempos electorales, pues sacan raja, ¿no? Sacan, sacan, eh, se aprovechan de, de, de tirarle al, al gobierno mexicano, a los mexicanos, porque les sirve electoralmente. Entonces, eh, pues ahí está, ¿no? Tanto por Estados Unidos como por México hay mucho trabajo por hacer y mientras tanto, miles y miles de ciudadanos siguen muriendo por sobredosis de droga, en este caso, Fentanyl.
2: Totalmente, y pareciera que el, ambos gobiernos reaccionan, ya lo platicábamos la semana pasada, pues reaccionan cuando desaparecen, cuando secuestran o cuando asesinan a ciudadanos norteamericanos. Vimos esta reacción hace unas semanas en Tamaulipas, donde el gobierno eh, pues reaccionó y operó de manera eh, rápida. Lamentablemente hubo dos personas... Eh, fallecidas, pero pues los encontraron muy muy rápido que ahí es donde entra nuevamente la duda sobre la voluntad política y la capacidad que tiene el gobierno mexicano cuando quiere o cuando se necesita de operar y actuar de manera, de manera muy eficiente que esto es lo que a nosotros de este lado, pues obviamente nos deja en duda de por qué en unos casos sí se puede y por qué en otros casos pues no se puede, tenemos más de 130 mil personas desaparecidas, más de 140 mil asesinatos en este sexenio y pareciera que para esos casos pues no hay una solución, no hubo una respuesta a tiempo por parte del gobierno. Pero, Ociel, ¿crees que sea cuestión solo de voluntad política o también... ¿Hace falta estrategia, capacidad de operación, infraestructura, inteligencia? Eh, ¿O crees que lo que hace o lo que puede hacer que se prenda el carro sea la voluntad política y ya
5: lo demás camina solo? Sí, es lo que, lo que comentaba la, el programa pasado. ¿no? A mi parecer, yo creo que el gobierno mexicano y las instituciones como el Ejército, eh, la Policía, la Secretaría de Seguridad Pública y demás, eh, a mi parecer, yo creo que ellos tienen la capacidad, tienen, o sea, son capaces de formar la estrategia, tienen la inteligencia, tienen la infraestructura, tienen todo a su alcance para hacer frente a esta crisis de seguridad y de y de tráfico de drogas. Pero lo que falta es eso, la voluntad. Yo creo que yo creo y eh, estoy convencido que es la voluntad política la que puede echar a andar el carro, la que puede hacerlos trabajar y la que puede la que puede impulsar el eh, no sé si el cambio que hagan o que mínimo intenten atacar el problema, ¿no? Porque, o sea, repito, yo creo que el gobierno mexicano sí tiene la capacidad y sí puede hacerles frente y no es. Eh, y los grupos del crimen organizado y demás no son o sea, no son capaces de, de enfrentarse de tú a tú al gobierno. Me parece que el producir, no, no lo han hecho. Si sí, puede es que no, no hay voluntad ver. política. Yo creo que no ha habido voluntad política nunca y yo creo que así es, así me parece y creo que lo podemos ver, así ocurren las cosas en México, ¿no? O sea, aquí en México actuamos cuando estamos al límite, si estamos así a gusto, nada más llevando la, las cosas, pues no hacemos nada. Entonces me parece que es eso, que falta voluntad política para hacerlo, porque la capacidad está ahí, nada más no se quiere o no se tienen las ganas o... No sé, o no sé, no sé, nada más, tal vez no se quiere hacer las cosas.
2: Totalmente. Oigan,
5: y en otro en otro
2: de los temas, pues, hablando de la capacidad que tienen las mismas instituciones, pues, una de ellas, y yo creo que la institución más respetada en nuestro país es el ejército mexicano, a pesar de todo lo que hoy están haciendo, que los tienen construyendo el Tren Maya, la refinería, el aeropuerto, independientemente de eso, la institución como tal, el ejército mexicano, sigue siendo una institución de honor, una institución respetada, pero llegan este tipo de, de casos como lo ocurrido hace unos días, donde ya el mismo eh, subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, pues declara que sí hay elementos para eh, digamos, comprobar que los jóvenes en Tamaulipas fueron asesinados por parte del ejército mexicano. Eh, Sebastián, ¿cómo, a ver, cómo cambiar esta dinámica cuando hablamos de una institución que se respeta? Obviamente los militares que accionaron sus armas cumplían a lo mejor una orden y no es toda la institución pero cómo darle vuelta a este mensaje y que nos quede claro pues, que el Ejército no son estos elementos que actuaron de manera eh, negativa.
6: Pues es que yo creo, bueno, no, pues para el Ejército no está capacitado para tratar con civiles, tal con eso, uh -huh. con eso no, no, no deberían de estar en las calles y inclusive... Eh, dada su falta de capacitación para, para tratar con los ciudadanos eh, están en, en las calles todavía permanecen eh, dando rondines de seguridad y suceden estos altercados terribles, no estos actos violentos como los que vimos en Nuevo Laredo eh, hay códigos de seguridad, primero disparar a las llantas del vehículo primero eh, accionar eh, las armas no en dirección a matar a, a los ciudadanos, códigos que no se siguieron y que sinceramente eh, serían muy difíciles de seguir porque el ejército eh, contempla o tiene una visión de eh, la ciudadanía en materia de seguridad nacional. No es un, un delito una falta administrativa, sino que es algo que atenta contra los colores y el escudo que tienen en el uniforme. Entonces, es obvio que van a ser más violentos. Eh, yo creo que la crisis en el ejército tiene que atacarse ya, pero desde el mismo ejército, porque hay mucha mucha fuerza militar que ha perdido la vida, en, ¿Sí? específicamente en este sexenio. Hace una semana pudimos ver una, una marcha convocada por familiares de militares eh, fallecidos, donde externan su, su preocupación claro. en, en, en materia de, de lo que está pasando. ¿no? Yo creo que para, para ver hacia un futuro más pacífico en México, tenemos que reforzar eh, la fuerza civil, de, o sea, la policía civil, y, y enfocar al ejército en otras tareas, que no construyan el aeropuerto, que no quiten el sargazo y, y, que, y que estén involucrados en, en temas eh, que le competen al ejército, ¿no?
2: Totalmente. Ociel, si y cómo, a ver, cómo Verías esta posibilidad que comenta Sebastián de fortalecer a las policías municipales, a las policías estatales, a la misma Guardia Nacional que hoy pues eh, tiene un mando militar, pero cómo fortalecerlas sin voluntad política eh, para poder realmente regresar al ejército, a sus cuarteles y que no esté haciendo tareas de seguridad pública que al final para eso serían las policías
5: Sí, ese es el, el grave pro, eh, problema, ¿no? la cuestión de, de México al menos de México moderno, de este, de este siglo que si, tiene, que si tiene voluntad política para hacer las cosas o si no la tiene eh, a mi parecer no la tiene Pero lo ideal eh, en una vida utópica, en una sociedad utópica lo ideal sería que la policía hiciera frente a estos grupos criminales y ese, ese debe ser el plan, ese debe ser el plan a largo plazo, fortalecer la policía municipal, estatal, regresar la policía federal, que me parece un error eh, eliminarla. Eh, eso sería lo, lo ideal, o sea, lo que deberíamos planear, lo que se debería eh, crear la estrategia, pero, repito, eso es lo ideal. Y en México no existe voluntad política y lamentablemente me parece que, que tenemos que depender de las Fuerzas Armadas y del Ejército para, la, para hacer... Frente a estos grupos criminales Y para a lo mejor recuperar el control De algunas zonas del país Que estoy de acuerdo con Sebastián No están capacitados para, para lidiar con civiles Y ellos no deberían estar En, en labores de policía eh, pero me parece que no tenemos otra opción. Es, es eso, porque son el mejor, el, si somos honestos, es el mejor cuerpo de seguridad que tenemos. Las uh -huh. policías no le pueden hacer frente, y, y lamentablemente esto es lo que, lo que hay, ¿no? Lo que hay en el país ahorita y lo que, con lo que hay que trabajar.
2: Totalmente. Oigan, y en otro tema nos quedan todavía un par de minutos, pero me gustaría eh, platicar sobre estas mismas declaraciones en las que una. Eh, periodista pues se enfrenta al presidente de la república en la mañanera cuestionándolo sobre algunos temas y el presidente termina diciendo pues que de eso no va a hablar y que ellos no le van a marcar la agenda en la mañanera Sebastián como estudiante de periodismo ¿Cómo reaccionas o cómo ves que un presidente de un país que se dice democrático diga que pues los medios de comunicación y los periodistas no le van a marcar la agenda y no le van a decir de qué hablar en
6: la mañanera. Es la forma más, más fácil de, de salirse, ¿no? Eh, eh, de salirse de, de lo importante, ¿no? De la pregunta que le están haciendo. Eh, primero que nada, wow, la, la actuación de Nayeli Roldán. El, sí, sí, Nayeli Roldán, ¿no? La, sí, sí. La, period, la periodista del portal Animal Político, la cual con una mesura y una tranquilidad increíble Sí. Cuestiona al presidente porque en ningún momento se siente sobrepasada, se siente sobrada, se siente eh, como una, eh, pues sí, como algo cura, confrontativo. Ajá, Así no, es. para nada, para nada, para nada. Con una tranquilidad envidiable, de verdad, eh, encara al presidente y le dice lo que no le gusta escuchar: los sí. datos. Los datos, Viste. porque él trae otros datos. Entonces, eh, pues sí, la forma más fácil de evadir la verdad, es decir, yo no voy a responder nada más porque ustedes quieren que responda, ¿no? Una actitud eh, sinceramente infantil, para, eh, así tal cual, para un presidente que debería prestar el espacio de la mañanera para la pluralidad del diálogo, ¿no? No para decir, no, pues esto es lo que vamos a decir, un presidente que marca la agenda, que marca la agenda pública todos los días, es un presidente que le tiene miedo a la verdad. Claro. Y se supondría que para
2: eso es el espacio de la mañanera, para transparentar, para dar a conocer información, claro. para responder y para informar a los ciudadanos, que al final son los que piden esta información a través de los vehículos, que somos los medios de
6: comunicación, por cierto. Y hay... lo único que quería era que, 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 que estuviera el secretario encargado, ¿no? O sea, que fuera la mañanera y que explicara... Claro. Cómo es que el gobierno espía ciudadanos, ¿no? Porque eh, antes, en antes en los tiempos de Peña Nieto, se le decía gobierno espía. Ahora se le dice labores de inteligencia, ¿no? Pero sigue siendo básicamente lo mismo.
2: Totalmente. Oigan, por cierto, ya para terminar, el día de ayer eh, compartí en mi Twitter un Twitter de artículo 19, esta organización que vela por el trabajo de los periodistas, donde a partir de solicitudes de información, ellos trataron de comprobar las temáticas que se abordaban en la mañanera, pero de cuáles declaraciones del presidente sí había información, cuáles se podían sustentar con datos. Y créanme, vayan a mi Twitter para revisar lo que hizo eh, artículo 19, donde pues se van a sorprender. Hay falsas declaraciones, hay información que está de manera engañosa y hay información que obviamente no está sustentada con datos. Y como siempre dice Sebastián, pues algunos tienen otros datos. Oigan, nos tenemos que despedir, se nos fue el programa, pero
6: Sebastián, muchísimas gracias por estar otra vez aquí en De Frente en Jalisco. Gracias, Alfredo, como siempre un gusto. Ociel, buenas noches y también al público que nos escucha. Ociel, muchísimas gracias, muy buenas
5: noches. No, gracias a ti, buenas noches, hasta luego.
6: ¡Hasta Miguel. el siguiente viernes!
2: el siguiente viernes, nosotros nos despedimos buen fin de semana largo yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches
1: Alfredo Ceja, los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva del de Heraldo Radio